0: J'ai vraiment le sentiment que le marché du bison est en plein essor. C'est un marché important. Il a fortement progressé ces dernières années et il est assez stable. Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3 de L'Œil du Bison. Cette fois-ci, le cas d'un joueur du Real, le cas Bale. Et qui est de mieux pour nous parler du Real que Bassim Comment ça Bassim Le coup ça va très bien Yann Merci de m'inviter sur ton canapé pour L'Œil du Bison. Et je t'en prie, tu es toujours le bienvenu. Je te laisse euh, nous décrire le contexte, nous faire une petite présentation. On va commencer avec une petite histoire. L'histoire voilà. de Gareth Bale au, au Real, l'histoire assez tumultueuse. Euh, on se rappelle de son arrivée un peu en fanfare en 2013. Grosse signature. Euh, une très belle saison 2013-2014, malgré euh, un temps d'adaptation à, à la Liga. Euh, joueur décisif, on se rappelle de la finale de la Copa del Rey face au Barça, où avec ses, cette chevauchée magnifique. Et euh, ben, Bartra s'en en rappelle encore, où euh, le but décisif en prolongation face à l'Atletico. Premier changement l'été 2014, il revient avec une nouvelle morphologie beaucoup plus musclée. Euh, gros changement au niveau physique, plus puissant, plus de blessures. Euh, le cas Bale aura marqué le, la fin de l'ère Antilotti. Euh, on, on se rappelle, Antilotti, sur son livre, explique un peu ce qui s'est passé. L'agent de Bale mettant la pression à Florentino Pérez pour que Bale joue dans un rôle plus euh, central euh, au niveau du milieu de terrain, qu'il oc qui occupe en gros un poste de 10. Ancelotti n'a pas souhaité, Ancelotti a sorti Bale à Valence. Ça a marqué en fait euh, la fin euh, de la relation entre Bale et Ancelotti. Pérez, le président du Real, adore Gareth Bale. Au moment de trancher d'été 2015, il choisit de virer Ancelotti pour d'autres raisons dans également. Benitez. Benitez, Benitez, la première chose qui fait en arrivant en Real, c'est quoi C'est mettre Bale euh, en tant que media punta, donc en, en tant que numéro 10 dans, dans son système. Euh, le problème, c'est que Bale n'est absolument pas un 10, en tout cas pas un 10 fait pour un club comme le Real dans un championnat comme le championnat espagnol et avec un joueur, un 9 comme Karim Benzema et un, et un ailier scoreur comme, euh, comme Cristiano. Donc, le cas Benitez n'a jamais fonctionné, enfin Benitez, son management, sa manière de manager n'a jamais fonctionné et Bale n'a jamais été bon au poste de 10. Ce qui se passe à la fin de l'année 2015, Benitez est viré. Arrivée de Zidane. Les premiers mots de Zidane lors de sa conférence de presse euh, d'intronisation, c'est la, la, la BBC est euh, non négociable. En gros, c'est son trident d'attaque et il, il part sur, cette, sur ce trident-là. Cette saison-là, Bale est bon en Ligue des Champions. On se rappelle de son match face à Manchester City notamment. Il tient l'équipe tout seul alors qu'il y avait deux blessés. ouais. Exactement, Benzema est blessé, Cristiano est blessé. Bale répond présent. Final également, c'est lui qui met la déviation de la tête euh, après le but de, de Sergio Ramos face à l'Atletico. Il marque son tir au but également avant de cramper. Euh, et... Euh... Belle saison de Gareth Bale et belle saison de Zidane. La saison d'après, on repart un petit peu sur les mêmes bases, avec cette fois un plus gros euh, effectif, euh, une très belle saison du Real de manière générale. Mais par contre, ça a été pour moi le début de la fin de Bale au Real et surtout de, le début de la fin de la relation entre Zidane et Bale. Classico euh, retour en 2017, le Real reçoit le, le, le Barça. Bale revient de blessure, il est tout juste revenu de blessure il impose entre guillemets, à Zizou de le mettre titulaire Zizou lui fait confiance euh, et fait confiance en son état physique donc il le tente titulaire il n'a pas tenu plus de 15 minutes il est sorti sur, sur blessure Zidane ne lui a jamais pardonné ce, en gros ce, ce mensonge de, de la part du, du Galois toute la fin de saison il sera sur, sur le banc il rentrera en cours de match notamment lors de la finale à Cardiff donc c'était une finale qui était très importante pour, pour Bale le Galois il est rentré en cours de jeu il n'était pas passé loin d'ailleurs de marquer un but. Enfin bref, ça a entamé le, le début de la guerre froide entre Zizou et Bale. Toute la saison suivante, la, la dernière de Zizou avant son, son départ, Bale est parfois titulaire, parfois, parfois remplaçant, souvent remplaçant. Mais là, il surgit en finale de Ligue des Champions face à Liverpool, plante une bicyclette d'anthologie, marque également un autre but. Ça bon, y est plus d'anthologie pour, euh, pour le gardien, Karius. On se dit que peut-être Bale va rester, surtout que Zizou est parti, Cristiano est parti, saison, on arrive à la saison dernière, donc la saison 2018-2019, la saison, 2018 saison c'est censé être celle de Gareth Bale, il est censé prendre le lead offensif du Real. Malheureusement, il a disparu. Euh, blessure à répétition, euh, attitude désinvolte un peu, euh, pas forcément de, de problème on va dire euh, extra sportif, mais c'est juste une passion pour le football qui, qui a totalement disparu. Et donc, ce qui nous mène en fait à, à cette intersaison où le club veut que Bale parte. Son principal allié au club a toujours été Pérez. Même Pérez souhaite le départ du, du Gallois. Tout le monde souhaite en fait le départ de, de Gareth Bale, sauf une personne, bah Gareth Bale. Gareth Bale ne veut pas partir parce que le salaire est bon. Il apprécie la vie apparemment à Madrid. Et il peut continuer à faire du golf. Mais toi, tu vas lui quand même lui proposer de meilleures options que le Real, plus adaptées à lui. Je t'en prie. Ben écoute, euh, Bale reste un joueur qui est intrinsèquement le niveau euh, d'un top 5 mondial. Bale est un joueur exceptionnel. Euh, pour moi, son problème, il est surtout lié à l'affect. Sa relation avec les supporters est compliquée. Sa relation avec son coach est compliquée. Sa relation est maintenant avec le président et avec surtout les autres joueurs du Real est compliquée. Donc moi, mes conseils vont surtout se tourner vers des clubs qui pourront lui rendre cet affect. Je pars du principe qu'aucun qu club ne va prendre Gareth Bale en transfert sec parce que trop gros salaire, personne ne prendra le risque de l'acheter euh, directement, sauf un club chinois, mais j'écarte cette piste. Je, je vais partir sur trois clubs, deux anglais, un club allemand. On va commencer avec euh, le premier club. Pour moi, ça serait un comeback, un comeback à Tottenham. Quoi de mieux que retourner euh, dans le club qui l'a vu grandir, dans le club qui l'a vu faire ses premiers exploits, euh, Tottenham, parce que euh, le Real est actuellement en négociation avec Tottenham, notamment sur le cas Ericsson. Donc, ça pourrait facilement rentrer dans, dans, la, dans la négociation. Le un prêt euh, avec option d'achat pour, euh, pour le Gallois. L'avantage, du coup, pour, pour Gareth Bale, c'est euh, il retourne dans un club qui connaît. Un club, une structure de club assez adaptée, je pense, à lui parce que euh, l'environnement est plutôt sain. C'est un, un club très anglais, je trouve, dans la manière de, euh, de gérer, euh, de, dans, dans la gestion, on va dire, du, du, du management. Et, euh, et je pense qu'il pourrait avoir une très bonne relation avec certains joueurs, notamment Harry, Harry Kane. L'inconvénient, c'est le salaire parce que je ne pense pas que... Euh, que Tottenham sera prêt à prendre l'intégralité du salaire du, du joueur. Par contre, l'avantage pour le Real, ça serait justement d'utiliser ça comme levier de négociation, notamment sur le cas Eriksen. Le deuxième cas, euh, le cas dont on parle énormément, c'est le cas d'United. Même, même principe que, euh, que le cas d'Eriksen, le Real est également en négociation avec Pogba, donc Bale pourrait rentrer dans la danse. C'est parfait pour Manchester parce que Bale est une grosse star, Gros, grosse valeur sur, sur, le, sur le marché britannique et également, euh, également asiatique. Galois, donc l'affiliation un peu avec euh, euh, Giggs est, est parfaite. Euh, c'est un club qui peut se permettre de payer, d'allonger sur le salaire de, de Gareth Bale. Gros inconvénient, cette fois, ça va être pour le Galois. Enfin, deux gros inconvénients. Le premier, c'est qu'United United ne joue pas la Ligue des Champions. Le deuxième, c'est qu'il ne fitterait absolument pas avec... Euh, euh, les joueurs hein, les Rashford Martial etc c'est pas le genre de club où euh, le, le, le genre de joueur avec qui Bale va être proche dans, dans le vestiaire c'est un, un mec un peu solitaire c'est un cas à part je pense pas qu'il fitterait euh, sur le plan humain avec euh, Manchester mais par contre c'est un défi à la hauteur je pense de son niveau redorer le blason d'un géant d'Europe Manchester voilà, en, à la première ligue le, le dernier choix, c'est un choix un petit peu plus exotique dans, dans le cas de Gareth Bale, c'est le Bayern Munich. Pourquoi, pourquoi le Bayern Munich Parce que je pense que Bale a les, a les qualités pour vraiment être l'un des meilleurs joueurs de Bundesliga. On connaît les défenses allemandes, euh, le fait qu'elles jouent parfois très haut, les, les qualités euh, athlétiques de Bale seraient, euh, seraient mises en valeur. Le, le bon côté également avec le Bayern, c'est un club qui sait gérer... Euh, ce type de, de profil. Ils ont réussi à gérer le cas de Ribéry, le cas de Robben également, qui, qui avait des, des gros égaux et des caractères à part. Ils sont capables de gérer le cas de Bale. L'inconvénient, c'est euh, la, la langue. On a vu que, rien que sur l'espagnol, il oh, hein, ne ben parle non. toujours pas espagnol. Je ne suis pas certain qu'il puisse parler allemand. Ce n'est pas, pas sa priorité. S'intégrer dans un collectif, ce n'est pas, pas sa priorité. Mais par contre, le, euh, le Real et le Bayern, Entretiennent d'excellentes relations, donc je pense que ça pourrait faciliter, comme un peu pour le 4 ames, ça pourrait faciliter un prêt avec une option d'achat euh, obligatoire. Parfait, merci beaucoup. Ça a été très précis, notamment sur le contexte, sur le joueur, tu nous as bien aiguillé. Merci encore et à très bientôt pour un nouvel Aigle du Bison. Bah écoute, merci mon pote et salut à tous. Salut à tous.